0: Hoje, no podcast O Doce Som da Minha Voz, eu irei explorar um lado meu mais sério. Porque, afinal de contas, eu vim aqui para mostrar um lado mais sério meu. Exatamente, em um programa que é um podcast de entretenimento. Eu vim aqui, na escola Nego de Entretenimento, mostrar para vocês um pouco do meu lado mais sério. Olá, senhores passageiros, senhores e senhoras sérias, neste voo passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz O podcast, o meu descontrole é certeiro, nossa, mas batemos muito forte aqui, desculpa, desculpa, nego, Di. desculpa, 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 vou tentar ser mais sério, eu vou tentar ser mais sério, nego, Di. deixa eu me recompor. Uou, wow, estamos aqui no programa, uh, no programa, não, no nosso voo, na nossa viagem, que é o podcast do Som na Minha Voz. Uh, tá tudo bem aqui, o áudio? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, pois é, né, velho? Pois é, pois é. A gente aqui na nossa cobertura do, do Big Brother Brasil, é, a gente vai ter que cobrir, a gente vai ter que cobrir esse ponto que eu tô, um pouco, tô com um pouco de dificuldade de cobrir. Tô com um pouco de dificuldade de cobrir, porque é os guri, é os guri, né, meu? Planta faz isso, planta faz isso, olha, planta, tô trabalhando na minha imitação de Negodi, mas eu tô achando que ela tá cômica demais, tô achando que ela tá cômica demais. Ah, eu não gosto desse papo, eu não gosto desse papo. Eu vou ter que, primeiramente aqui, velho, eu vou ter que falar aqui uma coisa que é que... Eu não, eu, eu não tava... Agora que acabou e que, tipo, já passou e tal, a gente não tem mais que ligar pra isso. É, pra, pra, porque, porque a crítica ao Big Brother, ela também tem que, ser, tem que saber o, o contexto histórico que ela tá localizada, entendeu? Eu não acho que era momento antes de eu levantar essa bandeira. Mas agora que a gente já conseguiu... É, que a gente já conseguiu... Aliás, é, esse movimento político de de eliminar o Nego de, eu acho que tá faltando até para é, o Brasil mesmo começar a sair às ruas por causa de Big Brother. É, não agora, que agora tá na pandemia, mas ao acabar, eu gostaria que saíssemos nas ruas, fizéssemos passeatas mesmo, com, com placas, com vuvuzelas talvez, com, com a música de abertura do Big Brother tocando bem alto, ou então, é, ou então músicas, músicas piores, né? A gente, tem, a gente tem agora um arsenal de famosos no Big Brother que fazem músicas de, 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 de gosto duvidoso. Agora é gosto duvidoso. Antes a gente achava muito legal, mas agora é duvidoso. A, duvidoso no sentido que eu até duvido se algum dia a gente gostou de verdade. É, a gente devia sair nas ruas para começar a, faz, a fazer passeatas para eliminar a Negudi, é, esse tipo de coisa. E aí sim, finalmente, fazer com que o nosso país apareça no New York Times como o país mais burro do mundo. Fazendo esse... esse, esse, esse porque vai aparecer foto lá da gente indo, pro Big Bro, <risos> indo pra rua por causa do Big Brother. Os caras vão ficar loucos. Os caras lá do, da redação do New York Times não vão entender, vão noticiar. E a gente vai ficar muito mal visto na, na nossa sociedade. Mas é, é, é o motivo por qual eu gostaria de estar mal visto, né, cara? Eu, como brasileiro... Eu gostaria de estar mal visto por causa desse motivo. Eu tô contribuindo muito para que é, isso aconteça cada vez mais. Uh, mas então, eu tenho que dizer um pouco sobre... Aliás, eu, afinal de contas, eu, eu tô contribuindo tanto que eu... Ontem, só ontem, num período de dois minutos, eu acho que eu votei dez vezes no nego de alguma coisa assim. O problema, cara, é que... É, a burrice entalacrada tá dentro de mim como povo brasileiro, cara, e aí eu acho que eu já não posso falar muito sobre, sobre todos os guri do país, é, mas eu fui um guri que... <risos> eu fui um guri que, que tive muita dificuldade de votar no Nego Di, é, talvez até algo dentro de mim, não querendo, porque eu, eu tive realmente muita dificuldade, cara, com achar o barco e achar a bicicleta naquelas imagens de captcha lá, tipo... Tava complicado esses captcha, hein? Eu não conseguia achar o barco sempre. Então, tipo assim... É, talvez a porcentagem do negocio fosse até pra ser um pouco maior. Porque uns 14 votos meus não foram computados porque eu não consegui encontrar com, com, com sucesso os barcos e as bikes do, das fotos... É, do, 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 do G Show, cara ah, velho, mas tipo por que que eles não colocam é foda, né, mano, é porque tipo eu só queria votar no Nego de aí eu, aí eu tenho que entender que isso aqui é uma alvéola de um barco é tão perto, cara, eu não sei exatamente o que é uma alvéola de um barco você sabe? Pois é, cara tantas coisas aí que você precisa saber pra conseguir votar no Big Brother, né, mano mas aí o ponto é esse, cara, eu tava muito, muito preocupado desde o início com todo esse papo das pessoas falarem que eu nego o Nego de não tem graça. Eu tava muito preocupado com isso desde o começo, pelo ponto de que... Uh... Aliás, <risos> pelo ponto de que... É, não é que o ponto de que eu não saiba que ele não tem graça. Olha só, eu, eu já tinha ouvido falar do Nego Di antes, né? Várias pessoas conheceram o Nego Di por, por conta do Big Brother e tal. Mas, hum, o Nego Di, velho, ele, eu já tinha ouvido falar dele nas minhas, nas minhas pequenas grandes aventuras na, na comédia stand-up. Naquele te aquele tempo, das pequenas grandes aventuras da na comédia stand-up, eu, em algumas conversas de camarim, tinha ouvido falar do Nego G. E o Nego G, eu não sei se vocês sabem, é um cara que ele ficou conhecido, é rara essa espécie. Essa espécie é rara, cara, são os Whatsappers. Nós que, eu, por exemplo, que não tô nem no grupo de família, porque a minha família não me colocou lá, eu não sou, eu não sou um usuário do WhatsApp. É, ativo, apesar de ser a rede social que eu mais uso, mas eu não tô lá recebendo recebendo grandes coisas no WhatsApp. Mas o nego dia, caso vocês não saibam, conhecido é, há muito tempo como como um WhatsApper, cara. Você sabia que existia isso? A galera que, é, que, que tem. A gente conhece os Instagramers, os YouTubers, os podcasters, a gente conhece tudo isso. Mas os Whatsappers é uma, é uma, é uma raça mais, mais profunda, mais basculho da nossa, do nosso entretenimento. Que eu valorizo demais e eu gosto muito. Uh, mas eu, o negodinho nunca tinha chegado pra mim. Mas ele ficou muito famoso é, mandando. viralizando áudios de WhatsApp. Ele, ele falava a história dele daquele jeito dele, né, eu sou péssimo com sotaque, eu sou muito ruim, Você sabia disso? Eu sou muito ruim com sotaque, eu, tipo, eu, eu nunca consegui imitar bem um sotaque em toda a minha vida, é sério, eu, eu não consigo imitar o sotaque do Jacan, que é o um sotaque que todo mundo consegue imitar, até porque aquele sotaque não existe, de fato, é igual o sotaque do Porchá. ele... É igual o sotaque do Cortella. Aquilo não existe. <risos> aquilo não existe. Ninguém fala daquele jeito. Ele inventou uma parada e a gente acha que é um sotaque, mas... Aquilo não existe. E eu sou ruim até com sotaques que não existem, cara. Quer ver? Eu vou tentar dar uma imitada no Jacan. Vocês vê. Mas você... <risos> É foda porque, tipo, depois que o Negudi foi o Big Brother, a gente tem que se esforçar o máximo possível pra não parecer que a gente é forçado. Mas é, eu tô realmente tentando o meu máximo em imitar o Jacan. of Freeze à noite! Eu não consigo. Ai. Tá, eu não consigo imitar o Jacan. Então, assim, é, tá sendo um grande desafio pra mim aprender a imitar o Negudi. Mas eu acho que eu tô conseguindo um pouco. Aos guri. Como é que é? Os guri planta, faz isso. Planta, planta, faz isso. Olha, eu acho que eu tô conseguindo, acho que eu tô conseguindo. É... Mas é o negócio é o seguinte, cara. Ele ficou famoso contando as histórias dele lá no WhatsApp, e aí viralizava o áudio. Vocês estão ligados nessa história, né? Vocês estão ligados nessa história. Ah, e aí o, 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 ele começou a fazer umas coisas pro YouTube, ele postava os áudios dele no YouTube, mas o lance dele sempre foi o WhatsApp. Tanto que ele se define como um Whatsapper, né, velho? Uh, e eu não sei se vocês já receberam alguma notícia boa por Whatsapp na vida de vocês. Mas eu nunca recebi, não. Eu nunca recebi uma no boa notícia pelo Whatsapp. Na verdade, eu odeio o Whatsapp uh, de vários, por vários motivos. É mais fácil das pessoas brigarem com você. Já, já viu isso? Já viu isso? Antigamente, quando não tinha celular, às vezes você, sei lá, se você tava brigando com alguém na rua, você virava as costas e ia embora. E essa pessoa não tinha o que fazer. Mas, aliás, cara, é importante isso aqui. Pera aí. É, o Facebook tem uma política sobre... Sobre... É, não espalhar o ódio. o Que é tarde demais pro Facebook. E é uma coisa errada de se fazer. Porque... Não dá pra você conter o ódio das pessoas dessa forma, e as pessoas, as pessoas odeiam as outras naturalmente mesmo com você não deixando elas odiarem. Na verdade elas odeiam você não deixar elas odiarem, e... só que tem um, todo um ponto no Facebook que, que aqueles emojis de, de reagir à conversa, sabe? Aqueles emojis de, de reagir à mensagem, não, é a mensagem, o comentário, essas coisas... Você tipo, tem umas opções de emojis animados, estranhos, que você pode reagir. Tem lá o força, tem lá o ha-ha, tem o, er, tem o, er, sabe, tem, tem um monte de coisa lá que você pode reagir. Uh, e aí, os, os. Só que tá faltando um emoji, que é aquele emoji olhando pra cima, meio enfesado, sabe? Tipo, af. E aí o Facebook não coloca aquele porque eles querem o máximo possível evitar que, que, que você compartilhe ódio na rede social, pela rede social, tipo assim, eles não querem ser responsáveis por isso, apesar de serem, eles não querem ser responsáveis por isso de fato, então eles não deixam aquilo ali acontecer, só que eles colocarem esse emoji do af, olhando pra cima, aquele maravilhoso, como reação, é, evitaria, pelo menos pra mim, evitaria muitas discussões odiosas, porque várias vezes eu veria a pessoa falando uma bobagem lá, qualquer. Eu tô muito irritado porque eu voltei a usar o Facebook bastante e aí. Hum, e aí o. Eu, eu tô nesses grupos de. de. como é que chama? Essas coisas de. de, de, de Disney Plus, Amazon Prime and, uh, and Apple Hi-Vi e Rattral. Sabe, essas coisas. É, esses, esses, essas plataformas de se assistir coisas, Global TV, Global Play, sabe? Essas coisas. E eu tô lá e... É, é, eu não sabia que eu podia me irritar. No começo tava legal, no começo tava bem legal, mas depois de um tempo, tipo, as pessoas postaram coisas lá do tipo... Ah, essa série é muito boa, vejam essa série, ou então, esse filme é muito bom, vejam esse filme. E aí eu falava, pô, oh, que legal, vou ver esse filme. Mas depois de um tempo que esses grupos viraram apenas... É, pessoas postando fotos da televisão dela com um problema para entrar no Amazon Prime, e o Amazon Prime, e aí eles tiram foto e falam assim na legenda: Alguém sabe por que está dando esse problema na minha televisão quando eu tento entrar no Amazon Prime? E a mensagem que a pessoa tirou foto da TV é literalmente: Eu não estou brincando, é literalmente escrito: Você está desconectado da internet, conecte para conseguir entrar no Amazon Prime. <risos> e aí eu olho assim e digo, é sério que a sua dúvida? Você quer que eu, você quer que eu copie e colhe a foto que você acabou de postar para resolver o seu problema? Uh, é, é isso? É isso? Você quer que eu, você quer que eu te humilhe? É, é isso que você está pedindo? E é, não foi nenhum nem outro, porque aparentemente, se você posta uma coisa dessa, depois você checa lá e vê se alguém tá com o mesmo problema, e você posta de novo. Não, mas o, o grupo virou uma grande página de pessoas não sabendo que estão desconectadas da internet. E, e o grupo virou um, um atendimento da net <risos> o grupo virou um atendimento da net do início ao fim, eu entro lá, é só isso as pessoas falando é, o que, que tá dando, e as pessoas falando por que que você não desliga e liga o seu modem ah, muito obrigado, resolveu é só isso que virou e eu não consigo responder dessa forma, eu não sei se vocês notaram isso capta muito do meu coração e muito da minha <risos> e muita insanidade mental mas o que acontece é que eu fico muito puto e eu acabo respondendo alguma coisa desrespeitosa com alguém que não merecia desrespeito todo. e isso seria facilmente resolvido se o Facebook me deixasse reagir com um emoji de dedo do meio <risos> a essas postagens sacou? Uh, mas ele não deixa, então eu espalho o ódio porque ele não quer que eu espalhe o ódio por ele mesmo Sacou? É muito contraproducente esse método de não espalhar o ódio. Me faz ficar muito odioso. Ah, peraí, deixa eu tomar uma água. Vocês hum. ah, ouvem isso daí? Deixa eu ver se vocês ouvem. Peraí. Vocês ouviram? Cês deu pra ouvir? Eu não sei. Eu não sei se deu pra ouvir. Eu não uso fone. Eu não uso fone de ouvido na orelha. É nem em nem nenhuma outra parte do corpo, aliás. Eu sei como funcionam os fones de ouvido. Não é tipo assim, eu tentei na orelha e não deu, então eu comecei a colocar na minha bunda, e aí eu entendi exatamente como eu gosto do fone de ouvido. Não, 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 não. Não é isso. Eu, eu não gosto. Eu não gosto de ouvir eu falando. O que é ruim, né, mano? Porque, tipo, eu tô colocando isso aqui as pessoas ouvirem. Eu, em tese, eu devia achar que é bacana <risos> as pessoas ouvirem. Mas, não, eu não eu, eu, não, eu não gosto de ouvir o falando. É... Mas, mas é isso, assim. O que eu tava falando? Ah, é... Você não tá... Então, é, eu, eu, eu todo esse lance do Nego Di tava me irritando muito, porque... Apesar dele se intitular um comediante, o que... É, é um erro amador dos comediantes <risos> se intitularem em comediantes, porque é uma é uma é aberração. Ah, o que, eu, o que eu queria dizer é que o negoji. G... <risos> Enfim, é, ele tá falando dessa coisa de ser comediante. É, se você tá começando a ser comediante, você talvez não tenha notado isso ainda, mas é uma péssima ideia você falar que você é um comediante quando você é um comediante. Principalmente nesse país. Há esse país que as pessoas não entendem as palavras uma depois da outra e perguntam, o que está acontecendo com a minha internet? O que está acontecendo com a minha internet? Isso é escrito aqui. Que caiu. Idiota, lê a sua TV. Eu sei que a TV não é uma coisa para ler, mas lê a sua TV, cara. E aí, essas, é esse lugar que as pessoas acham... Acho que o o, o o Chico Anísio, famoso comediante, famoso alto intitulado também comediante, tinha uma frase muito boa na qual dizia: "Não era o Chico Anísio, era o Woody Allen". Eu não sei. Eu não sei quem que era. Eu não A frase é boa por si só, não importa. Não importa absolutamente nada quem disse, pois a arte é um domínio que deve ser público da nação. <música> Não existem piadas de pessoas, existem piadas que devem ser mandadas para o mundo. Se você quer copiar uma piada de alguém, copie ela sem nenhum escrúpulo. <risos> Mas aí aceite também que você, você é comunista. Se você faz um barato desse de copiar coisas dos outros, você tem que lembrar que você é comunista. <risos> E eles têm essa parada lá, você sabe, né, de tipo, é, não, tem, não tem propriedade de arte. A arte é uma parada do povo, e aí você usa ela e a, as pessoas crescem do jeito que elas querem crescer com aquilo ali, sacou? Você não tem essa parada. Então se você copia a piada dos outros, saiba que você é muito bem-vindo aqui na Liga dos Justos! Não copie piada dos outros, não copie piada dos outros. Isso foi uma propaganda anticomunista do podcast O Doce Som da Minha Voz. Ah, eu vi esse filme esses dias, o, o Jovem Marx. Eu achei muito complicado ver aquele filme, porque... Assim, você tem que ser muito inteligente pra entender o que tá acontecendo ali de fato, sabe? Eu não gosto disso em filmes. É, porque... É, todo esse ponto, né, cara, de, de você... Ah, é, deixa eu, deixa eu só... Deixa eu anotar isso aqui, porque... Uh, peraí, nossa, eu abri... Nossa, eu odeio quando isso acontece. Deixa eu... <risos> o, o, o iPhone tinha que ter um sistema. O iPhone... O iPhone, depois de eu sair do Clubhouse, tinha que ter um sistema de quando eu bloqueio ele e depois eu vou desbloquear, de não abrir na, no WhatsApp direto na mensagem do meu chefe. <risos> Ou da minha mãe, ou da minha ex-namorada, ou da minha futura namorada, ou daquele amigo que eu odeio e converso fingindo que eu gosto, ou daquela pessoa que eu odeio e converso. Que eu gosto e converso fingindo que eu odeio. Putz, essa tem muita. Essa a gente tem bastante, né, cara? Quando a. a, a, a o, o Freud já falava, né? Sempre bom lembrar, quando você. Quando você tem muito ódio de alguma coisa você tem que entender que esse ódio é mais é, é, é contra você mesmo do que contra aquela coisa, você tem, que, você tem que entender isso de alguma forma o que nos leva de novo ao ponto do negudinho, né velho, mas eu, o que, que eu queria dizer ah é, eu abri uma mensagem que eu não podia abrir e aí agora a pessoa sabe que eu li e eu não posso responder ela ah, porque eu tô ocupado, é isso aí, eu tô ocupado vamos lá, é, beleza ah, o que, que eu nossa velho, o que, que eu tava falando ah, é. O, o Woody Anísio tinha uma. Ou o Chico Allen tinha uma frase que ele falava: As pessoas chegam pra mim na rua e falam assim: conta uma piada pra mim, me conta uma piada. E eu achava aquilo muito estranho, porque as pessoas não chegavam no Mike Tyson ou no. Ah, no oh, e, e falavam com ele assim, ó oh, Mike Tyson, você pode me dar um soco na cara? <risos> essa é louca, hein? Pô, oh, segundo, nunca tivemos tantos Drumpates aqui no, no nosso podcast em tão pouco tempo. Uh, ah, meu Deus, eu vou precisar. Eu vou precisar botar uns, uns áudios do Nego dia aqui pra, pra ver se, se eleva o nível desse podcast. Mas então, todo esse ponto. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Então você aí que tá começando na, na coisa da comédia, cara, é. Não fala que você está fazendo isso, mano, porque as pessoas, as pessoas entendem de um jeito muito diferente, as pessoas já acham que você é um cara engraçado ou uma mina engraçada, e em primeiro, em primeiro ponto é, você ser comediante não tem nada a ver com você ser engraçado ou não, eu sei que é meio ruim e estranho dizer isso, né as pessoas não têm, têm uma dificuldade de entender, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, na verdade, o ato da. E aqui a gente vai começar todo o nosso, o nosso ponto sério, nego dia, né? É, o, o, todo o ponto de ser comediante, na verdade. Vocês aí? De ser comediante a, é só sobre o ato de você se propor em algum momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, ou às vezes em poucos momentos da sua vida, a, 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 a escrever ao ato de escrever comédia e de performar comédia isso te coloca aí você é um, te coloca ou, ou na posição ou de um humorista ou de um comediante aliás, vou contar uma coisinha pra vocês pra vocês se gabarem aí no, no, no meio social de vocês e sempre que rolar essa discussão vocês terem muitas coisas a falar e as pessoas vão falar nossa, como a Sandrinha é inteligente a, a diferença entre comediante e humorista, as pessoas têm muito essa coisa, né? Acaba o mundo. Ah, meu Deus do céu, o que é a diferença entre comediante e humorista? As pessoas não conseguem, elas têm lá na vida delas conversando. Às vezes as amizades acabam, às vezes as conversas acabam por conta disso. As pessoas ficam, meu Deus do céu, agora a gente chegou nesse impasse, nessa conversa. E aí chega uma hora que elas falam, é tudo a mesma porra. Não, não é a mesma porra, é tudo diferente. E agora, putz, vamos embora para nossas casas porque a gente não consegue continuar essa conversa. Eu tenho solução para vocês. Eu tenho solução. Aula do podcast ou doce som da minha voz. Aula onde você aprende coisas e depois, da mesma forma, você precisa pesquisar de novo no Google. Uh, peraí aqui. Uh, você precisa... Peraí. Ai, ah, meu Deus. As pessoas estão me mandando mensagem no WhatsApp. Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que, eu vou ter que responder peraí, eu vou ter que responder, deixa eu ver é... uh... peraí putz como podemos resu... <risos> como vamos eu, eu, eu vou dar um dar um. É... é porque agora vai aparecer, isso que é foda né mano eu tô respondendo na pressa e aí vai parecer que eu tô. Que eu tô sendo mau caráter, mas não é. Uh, uh, como é que eu vou fazer isso? Uh, deixa eu ver. Preciso religar. Tá, ele, tem que, ele vai ter que modificar um barato no projeto lá. Uh, então pode seguir com a ver. Beleza. É. Uh, mas, mano... Nossa, eu tô gravando ainda, eu não acredito man... Eu vou eu vou, eu vou ter... Eu vou ter que parar <risos> Eu não vou conseguir responder Eu, eu esqueci completamente o que eu estava fazendo Enfim, vamos lá Nossa, eu vou pagar o tanto preço por isso no futuro <risos> O cara tá tendo que mexer no projeto que eu mandei Eu não tô respondendo ah, não, velho. Vamos lá. Hum. A aula agora é que você vai ter que pesquisar no Google depois de qualquer jeito, porque é isso que eu aconselho você a fazer com qualquer pessoa que te ensine coisas na internet. Ah, a diferença entre o comediante e o humorista é muito fácil. Você nunca mais vai precisar parar uma conversa por aí é, com, com ninguém. Ah, porque... Ah, você não vai precisar parar uma conversa porque você não sabe. Nossa, essa com porra desse WhatsApp. É óbvio que o nego Dinho veio deste raio desse WhatsApp que tá acabando com meu. com a minha alegria hoje. que pariu. Ah. Tá vendo? Eu nunca precisaria lidar com isso se eu não tivesse WhatsApp. Mas se eu não tivesse WhatsApp, eu acho que eu também não teria. Você pode. Ah, meu Deus. Pera aí. Não acredito, nisso. Ah. Você não vai mais precisar ter o problema de você parar de a conversa porque você não sabe o que é humorista e comediante. A diferença entre humorista e comediante é muito fácil. O humorista, e, e assim, é só você pensar o contrário, porque assim, vamos, vamos supor. O humorista, a gente, a gente pensa que seria aquela pessoa que traz o humor pra gente, né? Que faz a gente sentir o famoso do humor, eu acho muito bonito, aliás, essa coisa da comédia De que a gente conseguiu Porque, tipo assim, o mau humor o, o, A tristeza, são humores também Mas a gente conseguiu trazer pro, pra, pra comédia, né O ato de ser o humor Definitivo, a gente chama o humor De humor A gente pensa que o humorista é quem Trazia o humor pra gente, mas não é O humorista é quem Se propõe a escrever comédia Nossa, Imagina se eu tô errado mas eu acho que é isso. Não! É isso, é isso. O humorista é o que se propõe a escrever comédia. E o comediante é o performer. O comediante é o cara que vai lá e performa a comédia. Deu uma entender? Eu acho que é isso, galera. Eu. Eu já. Eu, eu posso estar botando tudo em cheque. Agora você não vai mais poder, poder confiar em mais nada em mim. Mas eu acho isso um bom sinal. Que não confie mesmo. É, mas então. Então não fale por aí que você é comediante pelo, pelo bagulho que é o seguinte. Uh, se você for falar que é um comediante, as pessoas vão achar que você é um cara engraçado. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um cara muito sem é graça, mas você escreve comédia muito bem. Porque tipo escrever comédia é, é. Tipo assim, beleza, você pode. Você pode. Você pode. Vocês podem ser esse comediante aí que, que tipo, ah, é tudo no feeling e tal, não sei o que, não sei o que lá mas é uma parada que você consegue aprender, de fato, você consegue, a, 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 aliás, o Nego com certeza é um cara que aprendeu a fazer os áudios dele de WhatsApp e tudo mais, você aprende, você tem as suas próprias ferramentas, as suas próprias ferramentas você aprende, isso não significa que você é um cara engraçado no cotidiano, então, estava tá me irritando muito esse papo das pessoas, é igual a Camila De Lucas lá, as pessoas estão super decepcionadas com a Camila De Lucas, porque achavam que ela ia ficar entrando e saindo de porta, no Big Brother, e ela é tipo uma pessoa normal, vocês têm que entender isso de uma vez por todas. As pessoas precisam entender isso. Nada do que você tá vendo na internet. Que as pessoas estão falando lá, aquilo ali não é o jeito que as pessoas são na vida real. Aquilo ali, não, nada disso é real. Vocês precisam. Vocês precisam quebrar essa ilusão. E eu acho que o Big Brother é maravilhoso pra isso. A Camila de Lucas não ia lá, tipo. <risos> Indo sair da casa. e o Thiago Life não deixou. Ela nunca. Não tem como ser daquele jeito o tempo todo. Não tem como. Ainda o Big O monstro chegou antes. Não tem, não tem como. Até porque não toca. Ela teria que andar com o um disc Play no, 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 no bolso. É isso? Não, não eu sou contra vocês falarem eu tô torcendo pela Camila de Lucas e tipo, eu sabia que ela ia mandar muito mal ali, porque não deu tempo de. de e ela nem tá mandando mal mas eu sabia que ela ia ser o reino plantar ela não deu tempo dela, na vida dela fomentar exatamente o que ela, <risos> o que ela quer mostrar ali naquele lance mas assim é... então assim eu, eu, isso tudo tava me irritando muito, essa coisa do, do nego dia. ah ele não tá sendo engraçado ele não tem, nunca teve nenhuma obrigação de ser engraçado é, no, ah, estamos falando de Big Brother aliás, eu não sei se eu, eu, sei se eu avisei é, mas assim, o lance todo é esse dito isso, e dito como eu sou uma pessoa que compreende o ato de, de vocês e de não, é, reclamarem né, do nego de não ser um cara engraçado na casa eu preciso dizer de uma vez por todas e, e de maneira clara <risos> Meu Deus, Negudi, como você é sem graça. E tipo... Caralho, velho. Em nenhuma... Em nenhuma... Essa nenhuma hora daquele... Eu não vi você mandar... Tipo assim... Beleza que você não precisa ser engraçado o tempo todo. Mas tipo assim... Eu honestamente espero que um comediante de vez em quando sem querer faça uma piada, é o mínimo que eu espero de um comediante quando eu tô conversando com ele, eu espero que quando a gente estiver conversando, sabe, ele é um comediante, ele tem um modus operante ali de fazer piada, ele sabe como é que funciona o bagulho, eu espero que de vez em quando quando eu converso saia uma piada boa, uma piada ruim, uma piada mais ou menos, uma piada maravilhosa, uma piada horrível, de vez em quando só, de, a gente te viu por 40 semanas? Esse Big Brother parece que tá durando 40 semanas por tanto tempo e, e não veio nenhuma. Nenhuma. Eu não acredito, Nego Di. Eu não acredito. Você é péssimo. Ah, dito isso sobre o senhor Nego Di, eu. que eu preciso agradecer aqui ao Nego Di que. É, independente de qualquer coisa, cara, eu acho que um comediante tem que valorizar a proposta de de fazer os outros felizes, eu acho que isso é uma coisa, tipo assim, num momento alegre, dá, dá, um, momento, dá um momento de tranquilidade pras pessoas eu acho que eu acho que, eu acho que é o mínimo que um comediante é, pode ter, né acho que é o mínimo que um comediante pode ter você dá esse momento de não precisa, e não precisa ser nem alegre, né? Pode ser um momento de, de introspecção, mas um momento que as pessoas se sintam agraciadas de estar ali consumindo o comediante, né? Eu é o mínimo que eu espero que o Nego de queira. E com isso, Nego de eu, eu tenho a dizer que você, se você é um comediante que preze por isso, né, cara, eu, eu digo que você é um cara que, que conseguiu isso, porque ontem foi um dia muito feliz na minha vida, cara, muito feliz na minha vida. Uh, o, 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 o seu paredão, cara, e você sair da casa Foi um barato, tipo, a gente aqui é, na casa eu preciso falar isso é, Eu não tô quebrando quarentena E se eu tivesse também, eu nunca ia falar pra vocês Mas eu não tô quebrando quarentena é, As pessoas que estão comigo aqui na casa, elas moram comigo Elas sim estão quebrando quarentena. Mentira, não tem ninguém saindo Mas é, eu não tô quebrando, eu não tô, sabe a gente não tá passando covid pros outros, a não ser uma pessoa da casa, tem uma pessoa da casa que tá saindo todos os dias pra ir pra bar pra balada, e tá passando coronavírus pros outros, é, mas tirando essa pessoa, que vocês vão ter que é, fazer uma pesquisa aí de quem que é, eu não tô, a gente pediu pizza aqui, foi do caralho, Negodi, ó, oh, Negodi, foi do caralho, Negodi, eu, eu vi que, puta, mano, se, se tivesse um sorteio de ingressos para eu pegar, é, ganhar um ingresso para ver um show do Nego eu participaria desse sorteio o máximo possível para ganhar esse ingresso, guardar ele para sempre numa caixinha, para eu para sempre poder olhar lá ele e lembrar que eu não fui no show do Nego mesmo podendo ir no show do Nego Di. Eu, eu, eu adoraria, eu adoraria, Nego Di, ter um ingresso seu aqui na minha casa. E, é, mas obrigado, cara, a gente, a gente ficou muito feliz com, com, a, sua, com a sua eliminação. E aí eu tenho uma proposta para pro, esses novos Big Brothers Que virão por aí Que eu acho que o Boninho tem que dar uma ouvida E... Ao invés de só falar Eu sempre vi o Big Brother Como uma... uma um, um lugar horrível né Que as pessoas... Iam, e por isso que era maravilhoso E sempre vai ser maravilhoso de assistir Um lugar horrível que as pessoas iam pra passar raiva e sendo isso, uh, porque assim, eu, todo o Big Brother. Eu já falei, né? Ele é todo feito pras pessoas brigarem. Aquela porra, como é que você vai relaxar num quarto com o. Com, 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 que tem na parede o resto do. Do resto da, do cenário da novela Cordel Encantado Colado na, na parede. Como é que você vai relaxar num lugar desse? Não tem como, cara. Eu acho a piscina já é demais. A piscina ali, para as pessoas se divertirem, já é demais. Mas, obviamente, a piscina é, obviamente, para mostrar a bunda. A bunda da Juliette. Nossa, mano, como é que eu vou... Como é que eu vou lidar com isso? Eu, não sei, eu, eu já falei aqui, eu, quando eu era menor, eu era fã do Galinho de Quiliro, eu era fã do Galinho de Quiliro, Eu tinha caderno, estojo, é, tudo do Galinho de Quiliro, Mochila do Galinho de Quiliro, E tá complicado para mim, meu querido. Tá complicado, porque... Puta, puta, a Juliette é muito da hora e eu não tenho como não olhar, eu me sinto até mal. Como o Fiuk me ensinou a lidar com o público, eu me sinto até mal, cara. Mas às vezes eu tô olhando pra um outro lugar e eu, meus olhos são devidamente puxados pra Juliette quando ela está naquela piscina. Ah, Eu não tenho o que fazer, cara. Eu sempre gostei do Galinha eu sempre gostei. O Big Brother, pra mim, sempre foi um lugar que... O <risos> que, que foi isso? O Big Brother, pra mim, sempre foi um lugar que... Que, pessoas... que... É horroroso, né, mano? O Brasil inteiro vendo as pessoas sofrendo e coisa Isso é maravilhoso. A gente adora assistir. Até porque, cara, o Nego de tem que ter a noção da, da... da... Ah, então, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o Big Brother, de certa forma, cara, foi um grande lugar para você... Pra você emergir na vida, né, cara? Se você era um anônimo, você ia lá e ficava famoso e tal. Você tinha aí a grandíssima oportunidade de entrar no Big Brother e depois. É, você aí, a Sandra. Eu sou a Sandra, entrei no Big Brother. Você tinha aí a enorme oportunidade, cara, de entrar lá, sair na terceira semana e vencer na vida, sendo aí a capa da Playboy da semana. Porra, caraca, hein? Nossa, mas isso aí, realmente os caras, pô, ficavam assim, nossa, isso aí venceu na vida. Ou você podia, poderia ser um cara, né, velho, que poderia entrar pro Big Brother e vencer na vida, e subir pro topo, pro topo da, 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 da desigualdade social, ficar acima da desigualdade social, e... E fazer presença VIP por uns três dias em alguma festa mequetrefe em Arapicuíra, Arapicuíba. <risos> Sem saber o nome da cidade, porque não te importa, você só quer o dinheiro. Então você tinha muitas chances né, de, de, de sair daí da mesmice da sua vida, que seria é, ficar ali com a sua família, ter seus amigos, ter momentos felizes até o final da sua vida e poder aí, participar de uma festa do DJ Morango. Porra, isso aí seria maravilhoso. Esse é, esse é o nível de, de, de coisas que o Big Brother nos dava. E de quebra, você dava a alegria da população brigando lá por motivos estapafúdios, velho, fazendo, fazendo várias coisas horrorosas. Isso era um massacrado, né, velho? O Big Brother sempre teve isso. O Big Brother sempre foi um lugar que as pessoas precisam saber que é isso aí, é, é cova dos leões mesmo, é, 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 é aquela parada que tinha lá na como é o nome? aquela parada que tinha lá, o coliseu é coliseu, é entrar lá pra se fuder e sair e deixar a gente feliz, é isso é isso, sempre foi se não gosta, vai pro Big Brother e tenta mudar, tenta mudar por dentro a realidade, eu vou adorar ver você tentar mudar por dentro a realidade a gente está vendo isso na prática, na é verdade. E aí o. o, o, o <risos> e aí o. Como é que fala? Ah, é, com a boca. E aí o, o, os caras entram lá, o Nego Di entra lá. E, e o Nego Di é famoso. Quando começou a entrar os famosos no Big Brother, eu pensei assim: seria muito interessante. Repare, seria muito interessante se a proposta fosse os anônimos entram e ficam mais famosos e os famosos entram e ficam menos famosos. Eu, isso seria, isso seria uma, um yin-yang muito bom para gente. Porque é, eu, eu é, não sei se vocês sabem, cara, mas a, a, eu vi isso, a, a alegria dos covardes é ver o, 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 o que não é covarde se dá mal. Essa é a alegria dos covardes. E eu sou como metade, talvez mais, talvez completamente a população brasileira, um grande covarde, né, cara? Um grande covarde, porque eu não tenho a, a coragem... De ir para um lugar unicamente para me fuder, Porque eu, eu acho contraproducente minha, da minha parte. Eu vou para um lugar, eu falo assim: Ó, oh, aqui você vai se dar mal. Eu sou covarde para isso. Eu, eu falo, eu não vou não. Mas tem gente que é corajosa. É, e, e isso é um problema, e vai para Big Brother sendo camarote. Eu acho uma, uma estupidez de uma maneira colossal. Mas tem gente que faz isso. E. Eu preciso ser sincero que a função social do famoso que se fode é talvez mais importante do famoso que não o do, do famoso que não se fode. Eu acho que, para a sociedade que temos hoje no Brasil, é mais importante a gente ter um famoso que foi escurraçado em rede nacional e foi mal sucedido, um cara que tinha a vida boa que não tinha nenhum motivo além da própria vaidade de querer ir no Big Brother e achar que vai ser mais famoso do que era, sendo que não precisava de forma alguma ele fazer um negócio desse, ele já tinha a coisa dele lá e podia viver a vida tranquilamente. É, então eu acho que que, é, que o nego de cara tem uma função hoje melhor do que a função que ele tinha antes, porque sempre que sempre que a gente está mal, às vezes né velho, às vezes tem dia que a gente fica mal na nossa vida. Eu tenho isso, não sei se vocês têm. Pô, às vezes eu acordo, às vezes eu acordo chorando. E às vezes, eu, às vezes eu tô tão mal que eu nem choro. Às vezes eu só faço um negócio tipo. E aí eu falo, nossa, você não consegue nem chorar. Sabe? Às vezes acontece, cara. Às vezes acontece. E aí a gente, às vezes, às vezes, a, às vezes a gente acha que vai resolver isso com drogas lícitas. Depois com drogas ilícitas. Depois em drogas. Depois com remédios e aí, que são a mesma coisa e aí a gente, puta mano, tem horas que a gente tá no fundo do poço mas eu não sei se vocês já passaram por alguma situação semelhante a todo mundo em volta de você te odiar eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação é uma situação extremamente horrorosa é, é, assim, é, é um absurdo ainda mais se essas pessoas estiverem decididas a estragar os seus sonhos de maneira descomunal porque você foi um programa de TV e 98% da população te odeia é, eu não sei se vocês já passaram isso seria o, 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 ma, o maximizando a situação. Mas assim, é, vocês já tiveram esse desprazer? Ou, ou vocês são pessoas perfeitas e incríveis? Eu não tô falando que eu já tive. Eu tô só falando. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Vocês não responderam? Eu fiquei meio assim, eita porra, será que foi só eu? Acho que foi só eu. E, e aí, eu não sei, é um amigo que me contou. Uh, eu não sei se vocês já passaram por algo assim, mas é, é extremamente horroroso, é tipo uma situação horrível, você não tem mais ninguém, é um saco. E você tem que se, aí você tem que se, se apoiar na sua família, que é o mínimo que eu esperava ela. Tipo assim, o mínimo que eu espero da minha família é que eles me amem, é o mínimo que eu espero. <risos> o foda é fazer quem não tem nada a ver com você te amar, isso é muito complicado, e quando você não consegue e aí só sua família te ama, você fica, eh, é, né? Isso não me ajuda em nada, eu não esperava nada mais de vocês. Então é muito ruim, é muito ruim. E aí, sempre que a gente tiver num momento ruim da nossa vida, cara, é, qualquer situação, cara, você foi demitido do seu emprego, você levou um pé na bunda do seu namorado, você deu um pé na bunda do seu namorado, que é muito pior. Vocês sabem disso, né? Nossa, terminar é mil vezes pior do que ser terminado. É, então, então eu, eu, eu acho que. Por esse tipo de razão, né? Por esse tipo de motivo, Puta, às vezes o teto da sua casa cai. Caralho, mano. O teto da minha casa caiu. Puta que pariu. E agora? Ah, e agora? E agora eu lembro que eu, eu tô fudido, mas não tão fudido quanto o Neco disse fudeu no Big Brother Brasil. Então, assim, é, eu, 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 eu sempre gosto de lembrar disso, assim, e pensar. Puta, mano, é, que bom, né, que eu tô fudido aqui agora, mas eu não preciso passar por aquela barra que o nego de passou, né, mano? Levar bronca do Puta, mano, você é eliminado de um reality, e o cara manda, manda, manda real falando assim: "Eu espero que você tenha espírito esportivo para lidar com o que tá aqui em volta". Mano, você tem que ter uma, tem que ter um coração, um coração forte. Coração forte. E, 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 tipo, eu não sei se vocês já pegaram o coração e amassaram na própria mão, mas é muito fácil. É muito fácil. É bem, o coração é um órgão bem frágil, bem frágil. Você ele amassa todo, não sei se vocês já passaram por isso. Só eu, de novo? Só eu? Tá bom. Foi um amigo, foi um amigo que passou por isso. Foi um amigo. <risos> mas é isso, né, cara? É, eu, acho que é, eu acho importantíssimo que os famosos... É, cada vez mais entrem no Big Brother, sim, estão falando uma grande coisa aí que ano que vem vai ser difícil colocar famoso no Big Brother. né Mas eu acho que não, cara, eu acho que os famosos têm que entender que eles têm que se fuder pro bem da, pro bem da população. Aí é outra coisa também que eu, queria, que eu queria falar. Vai ser mais legal se o nego realmente tiver um espírito esportivo e conseguir dar a volta por cima e contar o que ele aprendeu com isso tudo. Aí eu acho que vai ser mais legal ainda. Então, assim, o Nego de uh, apesar de que ele perdeu... Puta, mano, deve ser uma bosta isso, né, mano? Porque quando a Globo te coloca como famoso... Dá, dá um ligue nessa situação, mano. Tipo assim, o Nego de fazia grandes obras. Aliás, eu tenho que... Eu tenho que... Porra, mano. Eu acho que o Nego G se fudeu muito. Porque se você, você você, você, a Globo te coloca no Big Brother, é porque ela tá apostando com você. Pô, você é um comediante que emergiu no Zip Zap, o mesmo lugar que emergiu coisas horríveis na nossa sociedade, e aí você, a Globo te coloca lá, pô, ela tá botando uma moral, tá botando uma moral, os caras colocaram um pouquinho de stand-up pra ele fazer stand-up, tá botando uma moral em você, as pessoas gostarem de você, e talvez você ser o novo Carlinhos Maia, que era o novo Whindersson, que o Whindersson que é o novo Chico Anísio, que era o novo Woody Allen, que era o novo, entendeu? As pessoas vão evoluindo, vão, vão, vão se ficando velhas, e vão, vão se evoluindo em outras pessoas de uma maneira muito louca você ia ser o um novo, um novo alguma coisa, depois alguém ia ser o um novo nego-di. Então, assim, é... Eu perdi uma puta oportunidade, coitado, né? Mas, mas eu entendo, cara. Eu entendo. As pessoas não, não podem cobrar uma pessoa assim o tempo todo. É foda. Apesar dele ter feito coisas horríveis, aquele negócio da flauta foi... Nossa, como assim, né, mano? Alguém, alguém chama o pinto de flauta de verdade? Tipo, uh, nem quando você... Imageticamente usa um pinto semelhantemente a uma flauta, que é quando você coloca ele na boca, né? E realmente fica parecido com uma flauta. O movimento de sucção é diferente do movimento de sopro que você faz numa flauta preocupadíssimo com os boquetes que o Nego Di anda fazendo por aí. Mas o lance todo é esse, cara. O Nego Di fez muita merda mesmo, né? E nem sei se tanta merda... Quer dizer, ele fez muita merda, mas tipo... É, é para isso tudo. É, tipo, é sério, a gente odeia ele, né? A gente odeia ele. Tudo bem, tudo bem. Não, eu acho que ele, eu acho que ele, eu acho que ele merece. Porque, é, mesmo se ele não merecesse, eu acho que quando você entra no Big Brother, você tem que entender que a sua imagem não te pertence mais e que você vai, é, tipo assim, não importa a realidade. Ah, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Ah, não. Mas primeiro eu queria falar, pô, o Di perdeu uma, uma puta oportunidade, não? Né? Uma puta oportunidade. Mas uh... Seria muito mais foda se ele realmente desse a volta por cima. Eu vi que tem uns comediantes dando, dando moral pra ele. Seria muito mais foda se ele realmente fizesse um puta show depois e aí a gente... Puta, mano, isso seria uma puta história, Negudi. Eu acho que você tem uma puta oportunidade nas suas mãos e você não tá vendo essa porra. Porque... É, cara, é só você É só você, puta, abraça esses caras que estão te abraçando Faz um show foda Manda esses caras dirigir Eu sei que você não é foda, mas manda os caras te dirigir Escrever uma porra pra você E faz lá o um bagulho e, 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 e puta, mano Ironiza essa porra, seria sensacional Você, você Ia ser muito bom ser a pessoa mais odiada do Big Brother E ser um comediante E apresentar coisas por aí Porém, cara É... Pra, 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 então, para... Pô, cara, até para dar, dar uma força aí pro o Nego D, né, velho? Eu gostaria de relembrar aqui que... Um sucesso do Nego Di, para a gente lembrar que ele tem graça, sim, né, cara? É, e não ficar nessa picuinha de... Ah, Nego de bosta, Nego de bosta Não, cara, ele tem seu valor. É, eu me solidarizo com, com, com o que está acontecendo com ele e tudo mais. Então, eu vou usar um tempo aqui para colocar uma... Uma obra do Nego Dia, né, cara? Vamos vamo ouvir juntinho. E ri bastante. Tô peidando alto Comendo pão e cuca E cagando o dobrado Eu tô peidando alto Tem talento, tem talento Às vezes perde tanto Que acho que tô cagado uh. Meu peido anda muito fedorento Sim. É meio, mas às vezes não aguento. Aí caraca, de bosta molha, caraca, muito, foda. Tá muito bom, o velho. É o para o momento, pode crer. Caralho, muito foda. <risos> muito bom, né, hospital, acho que eu bem. Minha ah, tá maravilhoso, pai, cara. Você vai conseguir, velho. Tô peidando alto. Tô peidando alto. Cara o dobrado, dobrado. caralho, é muito cagão, velho. vezes fede tanto que acho que tô cagado. Meu anda muito Caraca, isso é mó foda, velho. Nossa, cheiro de, de bosta mole é o mais fodido, O mais fudido. O momento, pode crer. Pode crer. É, é. Eu... Eu não tô bem Minha mãe já desmaiou E a nega véia também Pode a ter vem, A nega véia, né, velho? A nega véia é uma grande, grande coisa aí da comédia, né, véia Vamos ver o que ele tá falando Nossa, o peito quente Vem de fora Só que o brabo é que peito não peso As outras gurias vão soltar um suquinho E meio peso na cueca nossa, quando caga na cueca é muito escroto mesmo, velho E na calcinha, então Nossa, na calcinha vaza Porque é menor Nossa, é mais escroto, velho A box é pelo menos segura, né, o cocô Nossa, nego de... É Nossa, ainda mandou um peidão fedido no final, velho Nossa Mano, é foda mesmo, nego de... É foda mesmo, nego de... Caralho De nada te por, por fazer o povo lembrar do potencial que você tem aí pra, pra comédia, pra voltar com tudo. Então, cara, é... outra coisa que eu queria alertar aqui, mano, é que é aquilo, né, mano, quanto mais você conhece das coisas, é mais difícil de se divertir. Isso é fato, eu sempre achei isso. O Daniel do Choque de Cultura, o nosso não, como é que é o... o, o... É o... Putz, esqueci o nome falou aí essa essa semana, essa frase, e eu sempre achei isso mesmo, cara. Uh, e eu, eu preciso dizer, eu, eu, a mais cedo que eu tava olhando a mensagem no WhatsApp, né, coisa do meu trabalho. Eu trabalho com edição de vídeos, né, todo mundo, todo mundo não sabe. Então, eu sei como é que funciona o bagulho. Eu sei como é que funciona o bagulho, e isso é muito complicado. Alguém aí fica assistindo pay-per-view 24 horas por dia? Eu não fico. É, todo lance do, do O Nego Di falou que fez um monte de piada lá dentro da casa. Todo lance do. do como é que fala? Do, 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 do Twitter, né? da de, de gente ver as coisas pelo Twitter. Uh, isso é muito complicado porque eu, se eu for somar todos os cortes de BBB que eu vi ao longo da minha vida no Twitter, eu acho que não deve dar uma hora de duração, né? são cortes pequenos e é, não, eu já devo ter visto uns 60 vai, na minha vida mas tipo, ao longo de um dia eu não devo ver mais de uma hora de cortes de Big Brother e, e todo esse problema né cara que é o, o ponto, eu não vejo o pay per view, eu não sei o que tá acontecendo de fato depois eu tenho que contar com a edição do BBB e ver o que tá acontecendo, mas é, vocês sabem que, vocês ficam falando do Boninho que ele é diretor e tal, porque que vocês acham que um programa precisa de diretor, vocês sabem que o Big Brother tem roteirista, né, vocês sabem disso Uh, não é que é manipulado, mas você precisa contar uma história ali. E é muito difícil contar uma história com a sua própria vida. Assim, é complicado, é complicado fazer isso. Não acontecem coisas bacanas o tempo inteiro e você tem que fazer uma narrativa funcionar ali. E eu como sou editor de vídeo, eu posso dizer de maneira clara que a gente pega uma parada e transforma em outra de maneira é, magistral, magistral. Então é importante vocês lembrarem se a gente não tá sendo manipulado aí pela, pela, pelos cortes de, de, de é, Twitter do Big Brother, ver se as pessoas são isso tudo mesmo. Sacou? Ver o que tá acontecendo de fato. Eu não sei, cara. É o, meu, é o que eu posso produzir, é o que eu posso contribuir à discussão com esse meu trabalho que me. que me dá aquele problema da conta, né? Eu falei no. no, no podcast mas é isso, cara. O uh, que mais a gente tem pra falar hoje? Puta, já exaltei o um Nego dia aqui. O que mais a gente pode, a gente pode conversar? Uh, ah, é, mano do céu, né? Ah, eu tô muito feliz pelo Fiuk, cara. Porque ele tá voltando com a ajuda daí dos editores, né, mano? Tipo, que, 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 que coisa horrível. O, 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 eu, eu sempre lembrei, lembrava que a parte que mostrava o... <risos> que mostrava o, os batimentos cardíacos do, do, das pessoas quando elas estavam no paredão, eram das partes mais importantes do programa, pra gente ver como a pessoa tá lidando e o que, que ela tá agindo ali no bagulho os caras zeraram o, o negócio do Fiuk pra, pra, falar que, pra falar que ele tá morto eu confesso que eu ri bastante daquilo, mas hum. tipo assim, pegaram o Fiuk pra capar mesmo, né mano foda-se o Fiuk Caraca, muito doido. Ah, é isso, cara. Acho que eu vou vazar. Acho que eu já falei bastante aqui. É... Acho que eu vou embora. Ah, é isso aí, cara. Eu vou, eu vou deixar meu Pix. <risos> eu não vou fazer isso. Desculpa. É... Eu vou... Desculpa a mim mesmo, né? Porque eu adoraria deixar meu Pix aqui. Será que tem... Será que tem alguma coisa? Ninguém mais manda. Não, não, não tem, né? Não tem, não tem. Não tem. Mas vamos ver se tem. Podia ter, hein? Não, não tem. Você nem sabe o que eu tô falando, mas não tem. Não tem. É, então tá bom. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu não vou, né? Que inferno. Deixa eu ver aqui o que tá... Deixa eu ver aqui uma coisa. Hum... Foda-se. Uh, não, não. Ah, peraí, temos sim, cara. Caralho. Peraí, será que eu será que eu vou ler isso aqui? <risos> Tem um e-mail? Que loucura! Que loucura, mano. Temos um e-mail. Então tá bom, então eu vou ter que. <risos> Puta que pariu, sete horas de podcast. Deixa eu só dar uma. Eu fico aqui, vamos lá. Tá começando o radar. Radar é o quadro aqui no nosso, no nosso podcast, onde você pode mandar um e-mail para odocesom.gmail.com gmail.com. Eu repito, odocesom.gmail.com gmail.com. O arroba gmail.com. Até rima de tão bom, o arroba gmail.com. É, mano, é, eu achava que a gente estava morto aqui, mas não, cara, você manda lá o seu e-mail e falando qualquer coisa, qualquer coisa, a gente bate um papo aqui, só que hoje vai ser diferente, porque parece que hoje nós temos aqui uma... um elogio, né, mano? Isso é sempre complicado de ler. <risos> hum. Uf, sempre complicado de ler elogio, porque... Uh, você precisa... Você precisa ser muito. Você precisa ser, é complicado ler elogio e não parecer um arrombado. Eu vou tentar, eu vou tentar aqui. Eu vou tentar. O uh, e-mail de. Será que eu posso ler o seu nome? Eu posso ler seu nome, você falou. Da Alice Campos, ela mandou dia 4 de janeiro. 4 de janeiro que não teve. Aliás, não teve. Não tivemos podcasts em, em, em janeiro. Tivemos? Eu acho que não, eu acho que não. Vamos lá. Hum. Ei, Robert, tudo bem? Cara, eu tô, eu tô, eu tô bem, velho, eu tô, eu tô excepcionalmente bem, sabia? Sabia, Alice? Eu tô, eu tô vendo coisas da vida de um jeito que eu não via antes, mas isso é papo pra mim. Eu sou Alice e não sei escrever um e-mail direito. Sabe sim, sabe sim, tá direitinho, cara. É isso aí, cara, o e-mail, o e-mail, as pessoas têm uma, as pessoas têm um negócio com o e-mail, né? As pessoas. Ah, o e-mail. Tem que ser um negócio super rebuscado, o e-mail. Não, não precisa. É porque ele é tipo meio carta, né? Não precisa. Faz aí. O, o, o e-mail, aliás, é, eu gostaria até que as pessoas mandassem mais e-mails. É, pô, eu já mandei nude por e-mail, gente. Vocês acham mesmo que eu vou ficar aqui cagando regra de e-mail? Você já viu um nude meu? Deve ter em um lugar na internet. Não é isso tudo. Fique tranquila. Eu sou ali, uh, porém, eu senti que precisava muito escrever para você, já que eu sou o 21 um milhão e um do seu podcast. <risos> Lembra dessa época, galera? Puta, outra coisa. E creio que é um programa de rádio da internet que mais escuto. Ah, vai se fuder, na moral? Na moral? Ah, não acredito. Se eu me lembro bem, conheci seu trabalho. E, muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos muito é, por estarmos aqui. Com o nosso um milhão de audiência. <risos> e estamos sempre fazendo, sempre em frente. É, se eu me lembro bem, conheci o seu trabalho em, ou em outro podcast ou vendo um vídeo de stand-up no YouTube desde já procurei seu podcast. Pois é a forma que eu, melhor consumo, a, 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 que eu melhor consumo mídia atualmente. O podcast é bom, né, cara? O podcast é bom. Eu sempre quis ter um programa de rádio, desde quando eu era criança. E o podcast é bom. Eu gosto do podcast, porque... Dá para criar um universo totalmente novo, né, cara? Dá pra. Cê, 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 tipo, você tá. É, o ser humano é um animal muito imagético, ele precisa de imagens e aqui ele cria o que ele. O que, que foda-se. Cada um consome de um jeito diferente. Eu acho muito foda. Uh, eu, e eu gosto especialmente do seu, porque eu me vejo muito em você. Ih, que. Putz! Nossa, que perigo! Que perigo, gente! Estamos juntos. Espero ajudar você a se sentir um pouco mais tranquila em ser quem você é. Uh, no seu jeito de falar, desenfreadamente sobre vários assuntos e dou umas gargalhadas. É essa a linguagem que se usa em e-mails? Opa, é qualquer uma. Uh, o Doce Som da Minha Voz é um trabalho que eu acho incrível e se tivesse a oportunidade, faria algo semelhante. Ih, rivalidade! Não! Que rivalidade! Eu, a, a gente. Eu gravo, eu gravo o seu primeiro, você pode me chamar que eu gravo contigo. É... Que rivalidade, gente. Ah, isso é uma bobagem do que tem em tudo. Pelo amor de Deus, cara. É igual lasanha. É igual lasanha essa porra. Tipo assim, tem gente que. Lasanha é foda. Tem gente que ama lasanha. Eu juro que tem gente que odeia lasanha. Tem gente que odeia lasanha, cara. É. E lasanha é foda. Mas essas coisas são meio. São meio igual o gosto de. de, de... Gosto de comida, cara. As pessoas, tem gente que gosta de uma parada, tem gente que gosta de outra parada que não é tão bacana, mas pra ela é super bacana. Nunca é um desperdício. Nunca é um desperdício ter mais podcasts. Eu concordo com muitas coisas que você fala e sempre que discordo, te julgo um pouquinho. Desculpa. <risos> é, obrigado por fazer isso, porque... É uma, coisa que eu, é uma coisa que eu até fico um pouco preocupado às vezes, sabia? porque eu, eu falo muita coisa aqui, né, e às vezes nem eu concordo <risos> com o que eu tô falando, e às vezes eu fico meio, putz, mano, às vezes eu acho até ruim, eu queria ter outra pessoa aqui pra me julgar enquanto eu faço, sacou? Porque é... eu não acho que eu tô certo o tempo inteiro, sacou? Eu, eu, eu... Na verdade, eu... Na verdade, minoria do tempo. <risos> Mas, assim, é... eu sei que muita coisa que eu falo aqui acaba que eu, que eu, eu, eu acho errado ou outra pessoa acha errado às vezes eu sinto falta das pessoas virem me falar que eu tô errado aqui no podcast, porque é super perigoso gravar um negócio sozinho. É muito perigoso gravar um negócio sozinho, porque eu vou falando aqui e eu não sei o que tá acontecendo. Eu quase falei aqui que eu esmaguei um coração com a minha mão. Isso é, é, é perigoso, eu não posso vazar esse tipo de informação, e nem, nem literalmente, nem metaforicamente. Então, é, puta, eu, eu, eu acho bom e eu acho bacana isso, porque às vezes eu fico meio preocupado, né? Mas eu ouço podcast de pessoas que eu não concordo também. E, e às vezes que eu não concordo nada. Às vezes que eu não concordo nada, eu ouço. E eu gosto, cara. Eu gosto de ver as pessoas falando coisas diferentes do que eu falaria. É, eu acabo refletindo sobre as coisas que a pessoa falou e eu acabo aprendendo mais e tal, e entendendo mais sobre as coisas daquele assunto e sobre mim mesmo e tudo mais. Então eu, eu gosto muito de. Eu gosto muito de ouvir, de ouvir podcast dos outros que eu não concordo também. Mas é um barato que eu às vezes sinto falta. Aqui, das pessoas apontarem o dedo da minha cara, tal como a Lumena, e, e me fazerem, né, ao vivo acontecer alguma coisa assim. É, então, assim, cara... Uh, aí puta, mano, tô recebendo mensagem no WhatsApp de novo! É, então, assim, obrigado por, por ouvir mesmo, assim, eu, eu acho... É meio escroto isso que eu vou fazer, mas eu só tenho elogios a você ouvir meu podcast. <risos> mesmo com esse, com esse barato. Tem outra coisa aqui. Vou continuar lendo o e-mail. Mas aí eu paro e pergunto, por que eu estou julgando? E percebo alguma coisa que eu não sabia sobre mim mesmo. Ah! Eu não acredito! Eu não acredito! Maravilhoso! Ou seja, eu gosto tanto do seu podcast que escuto com tanto carinho que vira um momento de introspecção. Ah, vai se fuder! Vai! É sério que isso está acontecendo? Nossa, é sério o que isso está acontecendo? Maravilhoso. Uh, e, peraí, deixa eu, deixa eu ver onde, onde que parou aqui. Nossa, velho, é porque eu estou recebendo mensagem. Peraí. Nossa, velho, que inferno. É, porque eu estou julgando e percebo alguma coisa sobre mim mesmo. Ou seja, eu gosto tanto do seu podcast e escuto com tanto carinho que vira um momento de introspecção. Acho que ou você vai achar isso muito fofo... <risos> É por aí. Ou vai ficar puto e achar uma merda. Não, não é nada por aí. Mas é igual você disse em alguns episódios passados: a minha visão do seu trabalho é completamente diferente da sua. É, isso é um negócio, né? Por isso, eu acho que achamos. Você... Ah, aliás, eu deletei esse episódio. <risos> pra você vê, né? Pra você ver, cara. Às vezes eu mesmo falo umas paradas que eu fico. Hum, eu não quero. Eu não quero arcar com isso, não. Eu não quero arcar com isso, não. Mas eu cada vez mais pretendo deletar cada vez menos coisas. É. Mas é isso. Eu. eu, 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 eu... Onde é que eu parei? Acho que você vai. junto imagino... fofo. Nossa, por que eu, eu tenho que aprender a ler e-mail? Eu acho que as pessoas têm que, se... que saber que o problema não é elas, o jeito que elas escrevem o e-mail é. Tipo assim, não tem um jeito de você escrever o um e-mail, mas tem um jeito de ler. O jeito de ler eu não consigo de jeito nenhum, cara. As pessoas têm que ficar tranquilas com isso. É, acho que ou você vai achar isso muito fofo... Nossa, eu não tô conseguindo. Por, uh, por isso, acho que achamos você, Robert, incrível de formas diferentes. Eu falei que era complicado ler e-mail de elogio, cara. Eu fico sem graça. Não me leve a mal. É apenas prazeroso ouvir você dissertar e meu cérebro criativo também quer entrar na conversa. Acho que já perdi a linha do raciocínio e tenho medo de você não ler um e-mail grande demais. Isso é um e-mail grande demais? Imagina. Obrigada por produzir seu conteúdo gratuitamente Espero que em 2021 seja possível ver um stand-up seu Alice PS vo po Você pode só mandar um ok se esse e-mail chegar a você? Meu Deus, como os e-mails funcionam Eu vou te mandar um, um ok e vou te mandar o um link do podcast Ai cara, caralho Que dia, velho Que semana, mano Caralho, é muito foda receber e-mail das pessoas Maravilhoso, cara Olha que maravilhoso Ontem foi preso uma pessoa horrível Uh, a, o Nego dia foi eliminado E agora eu, eu recebi esse e-mail Ah, Alice, muito obrigado, cara E é isso aí, cara Eu, eu só só tinha Puta, sei lá, mano Só tenho a agradecer e... Que bom Que bom, cara Que bom Que bom <risos> ah, Deixa eu dar um... Obrigado, Fiuk, por fazer o tabagismo voltar à moda. Eu já tava me sentindo excluído com o meu. Só, só eu tendo. Um... Só eu tendo câncer daqui a 40 anos? Não, não podia ser. Ah! Caralho, termino em alto astral isso aqui. Uh... E podem mandar e-mail falando mal de mim também. Eu não me importo, tá bom? Mas esse tipo de coisa é sempre bom ouvir. E, pô, cara, eu sou.. Só... É... Eu só tenho a agradecer, velho. Eu só tenho a agradecer de verdade, cara. É Toda essa coisa de fazer isso aqui, velho, é um barato que eu... Puta, eu me divirto fazendo isso aqui. Eu, eu pego... É um momento que eu, eu pego pra fazer e falo Puta, eu quero fazer isso aqui. Eu quero, quero falar os baratos. E... Às vezes, a gente... Às vezes eu... Puta, o podcast não tem área de comentário, né? É sempre um inferno. Mas eu, 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 eu acho bacana... Puta, é bom saber que é bom saber que as pessoas estão estão vendo e estão consumindo com o mesmo com o mesmo carinho que que eu faço para vocês e para qualquer um queira ouvir. Tá bom? Muito obrigado, Alice. Muito obrigado. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. O podcast onde o descontrole é certeiro. Nossa, peidei alto aqui. Nossa, meu peito tem som de assobio. Ah, foi alto. Eu tô peidando alto. O auge do humor nacional. O auge do humor nacional. Beijo, tchau. Até o próximo. O doce som da minha voz.